0: você está aqui, que bom que você desconectou para conectar conosco nessa noite, eu sei que esse é um assunto muito polêmico, tem tantas variáveis, se a gente for dizer que tudo na conexão é ruim, não é verdade, se a gente falar que tudo na conexão é bom, não é verdade também, é, eu sei que alguns estão aqui dentro agora mesmo, conectados e estão acompanhando o resultado do jogo, e tem gente fazendo outras coisas, e mandando mensagem um para outra outro aqui dentro. Quem já viu alguém perto mandando mensagem para o outro aqui dentro? Levanta a mão. Ah, Todo mundo já viu. Ó. Então, eu não estou falando de nada que não seja um fato, uma realidade. Às vezes nós não temos o controle sobre a conexão. Mas eu gostaria eh, de compartilhar algumas coisas. Aqui eu tenho algumas dicas do Sérgio Saad, é, de algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Então eu vou começar pelas coisas, é, pelas coisas negativas, quem termina nas coisas positivas, que é melhor, né? É, o Estadão, algumas manchetes aqui, o Estadão, mais de três horas conectado, é, significa um risco à saúde, três horas direto conectado. Correio de Mato Grosso, internet causa alterações em jovens, e a manchete diz que, Adolescentes que abusam da utilização da rede, apresentam mudanças de comportamento e humor, revelam pesquisas realizadas no Brasil e na Itália. G1. Brasileiros detêm recorde mundial de tempo conectado à internet. Então, uma matéria tem a ver com a outra para a gente, né? Parece que nós gastamos mais tempo na internet do que o resto do mundo. O Fluminense. Pesquisa divulgada pela Macif relata que as relações entre os adolescentes estão cada vez mais ligadas à internet, devido à, qualidade, à quantidade de tempo que passam conectados à rede. Aquela conexão é, física, ela perde espaço para a conexão virtual. Mas é interessante que para os adolescentes não existe muito esse conceito de virtual. Virtual e, e real, físico, é a mesma coisa para eles. Então, a conversa continua depois que sai do futebol, depois que sai da escola, é, a conexão continua o tempo todo. Folha de São Paulo, é, agosto de 2009, compulsão à internet, a rede pode pescar você também. O uso compulsivo da internet foi recomendado pela associa... reconhecido pela Associação Americana de Psicólogos e garantiu o nome de Internet, internet Addiction Disorder. Algo como disfunção do vício da internet. Graças a um estudo apresentado por David Greenfield, presidente da Center for Internet Studies em in Connecticut, nos Estados Unidos. Zero hora. Ah, alguns gaúchos aí vão prestar mais atenção agora. Estudo britânico alerta para compulsão pela internet em detrimento das relações interpessoais. Agora tem coisas boas também. A internet, embora ela distancie algumas pessoas, ela também promove proximidade. Você pode falar com a pessoa que você quer bem em qualquer tempo, em qualquer lugar. Antigamente, quando um filho, um parente mudava para o exterior, era o fim. Agora a gente conecta lá no Skype ou em outro meio de comunicação, é, no Google+, e a gente vê a pessoa, fala com ela, só não pode abraçar, né? Mas é quase isso. Precisa melhorar um pouquinho mais para a gente sentir o abraço também. Outra coisa é a rapidez para comunicar e resolver questões. Um problema surgiu agora, você imediatamente liga ou você faz, manda um, uma mensagem e, e você resolve o problema rapidamente. É facilidade é, é também de compartilhar, de repartir as suas descobertas uma publicação, uma expressão e algumas expressões entram na moda porque alguém soltou na internet é, também uma outra vantagem é a questão da memória, do registro se ah, daqui a alguns anos ah, o meu neto quiser falar para o seu filho acerca do seu avô ele vai buscar os dados na internet, ele vai ter lá um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei se você já se pesquisou na internet, mas tem denúncias sobre você lá. Presta bem atenção que algumas coisas da sua vida estão registradas. Essas memórias são registradas no YouTube, no Google, no, no Flickr e por aí vai. Identidade, expressar quem é, o que pensa, e o que sente? É verdade que também algumas pessoas usam é, é, isso para comunicar um, um, um perfil falso, para divulgar algo que não são o que gostariam de ser, mas também é oportunidade para se expressar de uma maneira mais ampla, mais democrática, é, criar família e comunidades independente da localização geográfica. Por exemplo, grupos de apoio. Algumas pessoas tem problemas e pensam que aquele problema é só delas, porque é raro, tem uma doença rara, uma síndrome, alguma coisa que ninguém entende muito, mas lá na internet as pessoas se conectam ao redor do mundo e criam comunidades com afinidades e, e acabam desenvolvendo, encorajando, estimulando. Há uma informação de que 30% dos casais conectados se conheceu pela internet, aos solteiros aí, quem é que ainda pretende casar e está sozinho? Levanta a mão. 30% dos casais conectados se conheceu pela internet. Cientistas da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, afirmam que conhecer o parceiro online já é a segunda maneira mais comum de começar um relacionamento. Você observou isso aí? Conhecer um parceiro online já é a segunda maneira mais comum de começar um relacionamento. Eu já fiz vários casamentos de gente que se conheceu pela internet. Agora, presta atenção, isso também é um risco. Você precisa tomar alguns cuidados, não se exponha demais, ande com precaução. Eu comprei a revista Veja dessa semana, e eu só estou citando que é a Veja porque eu vou ler uma parte dela e... Então é, é correto citar de onde eu estou tirando. Eu não gosto de fazer propaganda de revistas semanais, especialmente aquelas que se especializam em atacar a nossa fé. Mas aqui eles estão falando do, do Big Data. É, é uma nova maneira de explorar a internet. Tudo aquilo que era considerado lixo, lixo eletrônico, agora eles descobriram que vale milhões. E dali eles fazem pesquisas e descobrem coisas importantes que podem ajudar pessoas a ganhar muito dinheiro. E tem aqui no início da matéria, fala que há uma década o, o, o Target, a gigantesca loja de departamentos com 1.800 pontos de vendas nos Estados Unidos, atribuiu um número a cada um de seus milhões de clientes e passou a rastrear e armazenar, todas as pegadas digitais deixadas por eles. Produtos preferidos, hábitos de consumo, média de gastos, uso de cupons, cartão de fidelidade, somou isso a dados demográficos de cada um deles, adquiridos em empresas do ramo. É, sexo, idade, profissão, local de moradia, é, estimativa de renda, contratou eh, especialistas, estatísticos para analisar esse, essas informações e montou uma, um retrato preciso eh, da sua clientela do consumo e do comportamento de cada um dos clientes um dia aconteceu um incidente um senhor entrou esbravejando numa loja da Target em Minnesota e trazia nas mãos cupons de produtos para bebês minha filha recebeu isso pelo correio, reclamou ele para o gerente. Ela é uma adolescente, vocês estão querendo incentivá-la a engravidar? O gerente conferiu a remessa de, dos cupons e, constrangido, pediu desculpas. Dias depois, com receio de perder o cliente, telefonou para ele a fim de desculpar-se outra vez. O pai da adolescente estava desorientado no outro lado da linha. Tive uma conversa com minha filha... E fiquei sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Respirou fundo e completou. Ela vai dar a luz em agosto. Esse caso ficou famoso, foi registrado em um livro depois. Agora isso mostra um pouco de como pessoas longe da gente podem estar... Eh, mais informadas acerca daquilo que acontece dentro da nossa própria casa do que a família há um risco eh, nesse tipo de relacionamento de que as pessoas que de fato importam estejam por fora estejam separadas não tenham conexão a rede nos conectou com pessoas do mundo inteiro, mas nos, muitas vezes nos desconecta de pessoas perto da gente a família era a base dos relacionamentos agora os relacionamentos eh, foram ampliados através das conexões eh, de rede e tudo ficou diferente os tempos mudaram a família mudou, a linguagem mudou e também mudou a forma de nós nos comunicarmos hoje estamos ligados ao mundo inteiro isso afetou a nossa forma de ver o mundo, aproximou eh, de pessoas distantes, afastou de pessoas próximas, democratizou as informações, provocou um abismo nos relacionamentos familiares. Antes a gente falava do abismo de gerações, agora ele aumentou. Agora a diferença não precisa ser mais de muitos anos. Às vezes é uma diferença pequena de idade, 10 anos, e é uma separação. Se alguém da família não tem a mesma afinidade com a tecnologia da comunicação, fica de fora. Às vezes, eu estou no meu quarto, na minha casa, e uma das meninas manda mensagem para o meu celular para tratar de alguma coisa que, anos atrás, é, é, elas teriam que chegar lá, bater na porta, abrir a porta e falar comigo. Agora manda uma mensagem. Às vezes liga para mim, dentro de casa. Está acontecendo com você também? O jeito mudou. É claro que eu preciso me adaptar também. É claro que eu preciso aproveitar para deixar mensagem para elas também, para conversar com elas. Uma das minhas filhas viaja muito no seu trabalho e nós conversamos o tempo todo. Não assim o tempo todo, literalmente, mas estamos conectados. Eu sei o que ela está fazendo, eu sei por onde ela anda e ela pede que eu providencie alguma coisa aqui, eu peço para que ela providencie para mim onde ela está. Então isso nos ajuda também, não só atrapalha. É interessante que essa situação... É... ela nos trouxe para um cenário no qual nós precisamos nos adaptar. Eu fiquei procurando na Bíblia e eu encontrei um momento que é muito distante de hoje, mas que tem algumas similaridades. A Bíblia registra um momento na história em que, em parte, pelo menos para mim, nos lembra os dias de hoje. Aconteceu algum tempo depois do dilúvio. As famílias de Sencã e Jafé, filhos de Noé, se multiplicaram e novamente surgiu um povo. E esse povo cresceu. E como todos falavam o mesmo idioma, isso facilitava muito a comunicação. Ainda não havia tantas pessoas quanto hoje e as pessoas queriam manter-se conectadas com o maior número possível de pessoas. Com essa facilidade, desenvolveram um tipo de atitude egoísta que levou Deus a interferir na história e, a partir daí eles já não podiam mais, já não podiam entender-se. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 10, diz assim, No mundo todo havia apenas uma língua e só um modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram e disseram uns aos outros, Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de agamassa, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir eh, que aquilo que planejam fazer, venham desçamos e confundamos a língua que falam para que eles não entendam mais uns aos outros assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade por isso foi chamado Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo dali o Senhor os espalhou por toda a terra Embora sejam situações completamente distintas, eu vejo algumas semelhanças nas relações humanas e nas reações humanas diante da conectividade, que podem nos ajudar a compreender melhor o atual momento em que vivemos. Eu gostaria de destacar algumas reações negativas à conectividade, algumas formas equivocadas que nós podemos reagir e que talvez sejam comuns na minha vida, na sua vida, e que se nos submetermos a Deus, podemos fazer ajustes e usar a conectividade a nosso favor. Em primeiro lugar, facilmente a conectividade nos leva a sentir-nos melhores do que nossos pais. O capítulo 11, versículo 3 de Gênesis diz, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. O que é que isso tem a ver com conectividade? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas, eles estavam se desenvolvendo. Eles tinham mais informações do que os seus pais. Então, eles especializaram o método eles já não precisavam mais juntar pedras escolher pedras do mesmo tamanho para fazer as construções eles agora estavam usando tijolos eles aprenderam a, a, a manipular o barro e transformar isso em blocos é, é, consistentes e eles usaram piche no lugar da argamassa e eles disseram vamos fazer uma cidade a gente vai construir mais rápido a gente vai ter mais velocidade não vamos mais fazer como os antigos faziam é normal, é normal, é de se esperar que os filhos se tornem melhores que os seus pais. Eu já disse isso hoje de manhã. De geração em geração, os filhos, eles vão mais longe, eles voam mais alto. Então eu espero das minhas filhas que elas, de fato, é, é, voem mais alto do que os seus pais. É normal, é saudável. Não deve haver competição entre os pais. Os pais devem encorajar, incentivar, estimular os filhos. Agora, quando os filhos agora detêm mais informação do que os pais, aquilo que os pais levavam um ano para descobrir, eles sabem, apenas dando uma rápida pesquisada na internet, e já tem argumentos para combater os argumentos dos pais, então facilmente nós nos sentimos melhores, não queremos mais o conselho. Isso já acontecia normalmente, mas hoje está potencializado. Em segundo lugar, a conectividade nos instiga a ultrapassar os limites. Em Gênesis 11, 4 diz, depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. É interessante sempre ir além. A conectividade nos dá acesso a muitas coisas negativas que podem nos escravizar. Estamos a um clique de qualquer coisa que possa ser imaginada. Quando eu era criança, o único acesso à pornografia que existia eram as bancas de revista. Mas era proibido vender material pornográfico para menores. Eu não sei se hoje ainda existe essa lei, eu acho que sim, mas duvido muito que alguém a respeite. Mas as bancas de revista, elas tinham revistas com pornografia. E quando eu saía da escola, eu lembro que os meninos e de vez em quando eu estava no meio deles também eles paravam na frente das bancas ninguém para para ficar olhando para as bancas hoje mas naquela época eram dezenas de meninos em volta na banca de revistas querendo olhar para as capas das revistas que tinham aquela informação que os meninos estavam buscando agora está aí na internet para quem quiser fácil disponível toda sujeira, todo lixo, tudo que não presta está tão disponível quanto aquilo que é bom tem sites de pedofilia na internet então a facilidade para ultrapassar os limites é muito grande isso é um perigo. Em terceiro lugar, ela facilita o desenvolvimento do orgulho. Em Gênesis 11, 4b, diz assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Agora as pessoas buscam fama na internet gravam lá os seus vídeos. Alguns extremamente indecentes, alguns bizarros. Quem não lembra daquela família cantando aquela música evangélica do final do século passado que teve milhões e milhões de acessos virou piada mas eles ficaram famosos rapidamente um universo de empresas correu atrás deles para usá-los agora a gente já não ouve mais falar, já passou já foi Tem alguns vídeos que eles se tornam virais da noite para o dia. Antigamente a idade era considerada importante para trazer experiência e sabedoria. Agora a sabedoria dos mais velhos é desprezada porque eles estão desconectados. Agora os filhos sabem mais, ou pensam que sabem mais, do que os pais. E por isso se sentem orgulhosos, já não ouvem mais, se tornam arrogantes. Em quarto lugar, a conectividade nos dá a falsa sensação de controle. Aqui em 5 até 7, no capítulo 11, estou fazendo um paralelo aqui, que lá tinha conectividade por causa do idioma, ponto. Mas essas coisas combinam com o que nós estamos vivendo. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor... Eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O que, é que aqueles homens estavam esquecendo? A mesma coisa que nós esquecemos hoje. Que quem está no controle, no fim das contas, é Deus. Você pode ser muito bom em apagar os rastros do seu computador, do seu tablet do seu iPhone, ou qualquer coisa dessa concorrência que não presta, que existe por aí, você pode estar fazendo, eh, tendo habilidade para manter a sua vida secreta, ter uma agenda secreta, mas muitas vezes nós esquecemos que Deus tudo vê, Deus está perto, Deus está aqui, e é Ele que controla a nossa vida, é Ele que controla o futuro. E Deus diz, é isso que vocês estão pensando? Pois vocês vão ter uma surpresa, esperem só um pouco e vocês verão. Facilmente esquecemos que Deus é quem controla tudo. Em quarto lugar, a conectividade pode provocar ruptura nos relacionamentos reais. Aqui, o orgulho levou Deus a Intervir. Ele diz, venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É interessante como hoje, com essa questão de conectividade, eh, a gente tem algumas surpresas. Algumas coisas mudaram. Na época que eu me casei, eu pensava mais na hora de ir embora do casamento do que na festa, na cerimônia, na celebração tudo mais. Eu queria saber de ir embora. Agora, a festa é mais importante que o casamento em si. A preocupação com os detalhes cresceu tanto. Aí outra coisa que não entra muito bem na minha cabeça o menino está casando, jovem... aí ele vai para a lua de mel... Ele leva o computador... o... o iPhone... o iPad... e de vez em quando eu atendo casais... que a menina pegou o marido na lua de mel... conectando pornografia na internet... tem alguma coisa errada aí... não é verdade... alguma coisa está muito fora do controle... os vínculos virtuais estão tomando lugar... Do relacionamento real. Casamentos estão acabando por causa disso. Frustrações. Casamentos acabam porque um dos dois sempre se refugia no mundo virtual. Ele não é entendido em casa. Ele não é compreendido no seu relacionamento próximo. Mas lá na internet sempre tem alguém do lado dele. Alguém que apoia aquelas ideias. E quando ele começa a entrar nesses chats... E conversar com alguém... E repartir as suas frustrações, aí a casa já caiu. Não é que vai cair, aí já desandou. E talvez você esteja preso nisso. Talvez você não esteja envolvido num adultério real, mas está num adultério virtual. Você está falando mal da sua esposa, do seu marido para alguém. Você está falando da sua intimidade. Você está abrindo as suas frustrações para gente que você não conhece que está alimentando um outro tipo de paixão, um outro tipo de relacionamento adoecido. Como é que nós podemos enfrentar esse tipo de problema? Em primeiro lugar, disponha-se a aprender e a crescer. Em Efésios 4, 15 e 16, diz antes, seguindo a verdade em amor, prestamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Você já percebeu como a nova geração é rápida para digitar, para fazer qualquer coisa? Esses meninos têm um chip nos dedos. É um negócio impressionante. Eu sempre tenho que corrigir de novo, porque eu, eu, eu teclo mal, né? O meu dedo não acerta a letra lá. Tem que voltar. E, e, e aquele corretor do iPhone também acaba comigo, né? Ele é tão criativo que, que ele muda as minhas frases, ele compõe outras. Agora, eu olho para essas coisas. Eu vejo que na conectividade... No mundo virtual, a nova geração cresceu muito mais rápido do que a gente. Eles são 100% adaptados. Mas aqui o texto diz que nós precisamos crescer no relacionamento com Jesus. É interessante que nós conseguimos estabelecer um relacionamento com pessoas, com um, um mundo de informações que não estão acessíveis, que são virtuais, quando se começou a falar em, em, em armazenar na nuvem, no iCloud, ou em qualquer outro desses dispositivos, que não tem um lugar físico para armazenar as informações, a minha cabeça entrou em parafuso, a nova geração nem perdeu tempo pensando nisso, só começou a usar. Mas tem dificuldade para se conectar com Deus, tem dificuldade para se relacionar com o Espírito Santo, É interessante que Deus já tinha uma conexão virtual com a gente, só que diferente dessa conexão virtual, Ele chega mais perto, Ele chega junto, Ele faz manifestações visíveis ao nosso lado. Mas muitas vezes nos refugiamos daquilo que nós dominamos. Aprenda a usar as coisas boas da internet. Use as ferramentas, essas... Esses mecanismos todos à sua disposição para abençoar, para crescer. Ao invés de rejeitar, se você tem problemas com a internet, disponha-se a aprender. Tenha um coração ensinável. Eu ouvi o Roberto Silvado contando a história é, de que é, vários avós estavam falando, contando histórias de, de experiências do avô com o neto. Ele né? disse que o avô estava lá mexendo lá no computador dele, era com desktop, claro, né, daquele mais antigo um pouquinho, e, e ele e a netinha brincando ali do lado, e, e o raio do computador travou, e ele fazia de tudo e não funcionava, e a netinha vira para ele, o vovô, é, é, desliga o computador para reinicializar. O vovô disse, o que, é que essa criança sabe? continuou lá, daqui a pouco ela vira, vovô, desliga o computador e liga de novo para reinicializar. Na terceira vez, o avô decidiu dar ouvidos à sabedoria da, da, da netinha, e ele desliga o computador, e quando ele liga de novo, o raio daquela máquina ruim volta a funcionar normalmente. Agora, é interessante que isso não é novidade para uma criança. Especialmente dos pais que ainda usam o Windows, né? Então quem usa o MEC, naturalmente não tem esse tipo de problema porque ele não trava nunca, né? Depois eu quero a minha comissão. Agora, o fato é que essa essa nova geração, ela já cresce desse jeito. Ela já tem esse tipo de reações. Ela conhece a linguagem. A linguagem está no seu dia a dia. Então aprenda a usar as ferramentas, use lá o Twitter, o Facebook, os blogs e, e todas as mídias e rede que você puder com sabedoria. Tem gente que posta cada coisa. Tem algumas pessoas que parece que a internet ela tem o poder de tirar o bom senso e a vergonha também. Vocês já perceberam? Tem pessoas que você não acredita no que elas colocam. Tem gente que é incapaz de comer um biscoito sem botar uma foto lá. Tem pessoas que falam da vida de todo mundo na internet. Resolve quebrar o pau na internet. Presta atenção, gente. Internet não é lugar para você brigar com ninguém. Para discutir teologia. Tem um povo que pensa que é cristão, envergonhando o nome de Deus. Tem Tempo para compor artigos para escrever textos para atacar os outros vergonha para o reino nós precisamos aprender a usar essas ferramentas com sabedoria não para ferir uns aos outros se você vai falar bobagem não fala nada a bíblia diz que quando fica em silêncio até o tolo passa por sábio Muitas vezes é melhor nós guardarmos informações. Quanta bobagem é mandada através de e-mails, de textos, postado no Facebook. Tem pessoas que eu já desisti de seguir no Twitter, porque eu não aguento tantas bobagens. Eu tenho mais o que fazer do que ler aquilo lá. Então eu tiro, elimino. Agora nós precisamos crescer nisso. Em segundo lugar, estabeleça limites para si mesmo. Provérbios 4, 7 diz o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir conhecimento, inclusive o seu acesso à internet. Use essas coisas para crescer, use para desenvolver-se, use pra, para o melhor e não para o pior estabeleça limites diga eu vou ficar só tanto tempo quando eu chegar em casa eu vou desligar meu celular difícil né, desligar o celular quando chegar em casa, vamos combinar diferente quando chegar a hora de conversar com alguém da família de verdade a gente vai desligar o celular se desligar quando chegar em casa, cai, cai a casa né aí acaba o mundo nós estamos tão dependentes da tecnologia, da comunicação nós ficamos conectados o tempo todo Outro dia eu percebi que quando eu acordava no meio da madrugada, eu consultava o celular. Acordava assim, dava uma olhada, lia algumas mensagens, respondia algumas. A gente precisa ter cuidado. Isso não pode dominar a nossa vida. E Salomão diz aqui, use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Em terceiro lugar... Decida santificar a sua vida digital. Diga assim, eu preciso santificar a minha vida digital. Não, mais convicção. Está muito, tá muito ruim isso aí. Vamos juntos? Eu preciso santificar a minha vida digital. Porque tem muito pecado aí nesse negócio. Tem muita safadeza. Tem muita chinelagem. Tem, a coisa é séria, está desandada. Eu não sei como, eu comecei a, re, comecei a receber e-mails. É, nem lembro agora, é um negócio que parece espanhol. Mas é uma conexão. Ah, fulano quer conversar com você, fulano quer conhecer você, fulano quer não sei o que. Aí vai para a lixeira. Mas eu preciso tomar um tempo para bloquear aqueles e-mails. Vem para o e-mail. As oportunidades para andar em pecado na internet são indescritíveis. Deus quer controlar a sua vida, não importa por onde vem o pecado, você pode vencer, você pode santificar. 1 Pedro 1,16 diz, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Colossenses 3,1 e 2 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Em Filipenses 4.8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esses três textos estão nos chamando para uma vida responsável para uma vida de juízo, para uma vida ajuizada. Quando eu saía de casa, meu pai dizia, ó, juízo, meu filho. Agora ele nem sabe mais direito o que, que significa isso. Quando você compra um computador novo, um tablet novo, um iPhone novo, ou um, até um Samsung novo, vai... Você precisa orar e dizer: Senhor, eu consagro esse instrumento, essa ferramenta para a tua glória. E eu não vou permitir, eu peço que o Senhor me dê graça para não permitir que isso seja uma ferramenta para a minha destruição para praticar o pecado. Alguns até agora não conseguiram desligar o celular. Verdade. Tem gente até que mexeu assim quando eu falei: eu não estava vendo, eu não estava vendo. Eu vi agora. Mas, por quê? Porque parece que é uma compulsão. É um vício. Que às vezes nos prende. Precisamos de santidade na nossa vida. E Deus pode nos ajudar a buscar essa santidade. Em quarto lugar, admita sua dificuldade e busque ajuda. O Salmo 145, 18, diz O Senhor está perto de todos os que o invocam De todos os que o invocam com sinceridade Vamos ler isso juntos? O Senhor está perto, está aí? Não? Salmo 145, 18 Não chegou? Então não precisa ler comigo, vou ler sozinho de novo O Senhor está perto de todos os que o invocam De todos os que o invocam com sinceridade... Deus quer ajudar você... Deus quer auxiliá-lo... Deus quer socorrê-lo... Ele está à sua disposição... você não está sozinho nessa luta... reconheça a sua fragilidade... e busque ajuda divina... o Senhor quer uma família restaurada... quer que pais conversem com os filhos... Que os filhos continuem recebendo bons conselhos dos seus pais. Quer que haja alegria, é claro que vai ter problemas, dificuldades, mas o projeto de Deus é que nós vivamos em vitória. E a nossa dificuldade pode encontrar solução na ajuda de Deus. Em Tiago 5,16, o texto diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. E eficaz. Existem alguns sites especializados em ajudar pessoas que têm problema com pornografia. Então talvez você tenha vergonha de pedir ajuda para uma pessoa no mundo físico, real aqui. Você só consegue conversar no mundo virtual. Mas tem ajuda virtual para você também. Alguns desses sites eles. Se você autorizar, eles mandam uma mensagem para sua tela toda vez que você acessar um site de pornografia. E aí entra uma mensagem lá e diz: é Isso mesmo que você quer fazer? Eu tenho certeza que é esse caminho que você quer seguir? Alertas para ajudar você, para ajudá-lo no seu processo de cura. A internet tem tudo de ruim, mas também tem tudo de bom. Nós precisamos continuar escolhendo. O que é que nós vamos usar na nossa vida? Eu sei que muitos casamentos estão em profunda crise. Por causa da internet. Eu acompanho casais cuja sexualidade já morreu. Por causa da internet. Eu acompanho casais que não tem mais comunicação por causa da internet. Eu vejo pessoas em todos os lugares. E é interessante que uma pessoa que é viciada em pornografia na internet, aí quando é solteira, ela se casa pensando que depois de casar vai resolver tudo. Isso é o primeiro engano, porque não resolve, não muda nada. Ele só esconde melhor, porque agora ele tem medo da esposa. Ou do marido, né? Aí o tempo passa e ele vai, vai jogando para frente. É claro que existe cura. Mas a cura não está simplesmente em dizer, não, agora eu não tenho mais necessidade. A cura está em confessar, pedir ajuda. O texto que nós lemos em Tiago, ele diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós temos um programa aqui que chama Celebrando a Vida. Celebrando a Vida é um programa que ajuda pessoas como eu e você que temos dificuldades a caminharmos sem cair não importa como a sujeira chegou na sua vida não importa como a dificuldade chegou na sua vida existe um ambiente de aceitação de liberdade um ambiente confiável de descrição de sigilo em que você pode abrir o seu coração e receber ajuda você pode fazer isso virtualmente mas você também pode fazer isso presencialmente e essa igreja oferece -os celebrando a vida, toda sexta-feira, lá no nosso campus da Asa Norte, para que você possa encontrar outras pessoas, que também passam por dificuldades parecidas com as suas, e juntos, buscarem a vitória. A Bíblia diz que Deus se importa com você, Deus quer que a sua família seja feliz, Deus não nos criou para vivermos para nós mesmos, para sermos egoístas, para vivermos na individualidade apenas... Mesmo que pelas circunstâncias você não tenha família nenhuma, ou mesmo viva completamente sozinho, talvez você nunca se casou, talvez você mora longe de casa, você já chegou à, à sua meia-idade e ainda não constituiu família, e você até nem sabe se um dia vai se casar, mas Deus quer ser companheiro seu e quer colocar pessoas perto de você, e a igreja é um bom lugar para encontrar pessoas, para firmar esse tipo de relacionamento. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Nós somos criados para viver em comunidade, precisamos uns dos outros. A vida digital acaba sendo um refúgio para muitas pessoas que se sentem só, sós, ainda que em meio a uma família ou amigos. Às vezes nós estamos cercados de gente e mesmo assim estamos sós. Porque não temos o ambiente, porque não nos sentimos compreendidos ou aceitos. Muitas vezes os nossos relacionamentos fora do mundo virtual são prejudicados por causa de feridas na alma, por causa de frustrações, de dores causadas por relacionamentos destrutivos que tivemos no passado. Mas há um relacionamento que pode curar todas as feridas. É o relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para estabelecer um vínculo profundo. Ele vem para trazer cura para a família, trazer cura para o indivíduo. Às vezes nós queremos uma família curada, mas Deus precisa começar curando a mim. Tem gente que saiu de um casamento, saiu de outro, saiu de outro. Eu sempre lembro quando eu falo disso de um homem que eu conheci, que ele tinha uns 15 ou 16 filhos de umas cinco ou seis mulheres diferentes. Mas sempre uma de cada vez. Mas não é isso. Ele sempre tentou com sinceridade. E na segunda vez ele tentou com sinceridade. E na terceira vez com sinceridade. E na quarta também. A Bíblia fala daquela mulher lá de Samaria que ela eh, tinha tido vários relacionamentos. E finalmente ela estava vivendo com um homem sem nem casar. Porque ela estava frustrada com esses relacionamentos. Mas Deus quer trazer cura para a sua alma, para o seu coração. Você quer ter uma família curada? Eu também quero. Mas a cura começa na minha vida. Às vezes eu quero resolver o problema dos meus filhos, mas eu tenho o mesmo problema. Há pais que querem ajudar o filho que lida com pornografia, mas o próprio pai está preso. Há pais que querem que o filho tenha um relacionamento, um namoro santo, mas eles próprios estão em adultério. Muitas vezes a nossa vida não reflete aquilo que nós falamos. Mas Deus nos chama para que nós tenhamos uma vida santa, uma vida bonita, uma vida restaurada pelo Senhor. Deus quer ajudar, Deus quer lhe dar a mão. Deus pode mudar a sua história, trazer saúde para a sua casa. A Bíblia diz que depende de mim. Eu faço escolhas, eu faço escolhas todos os dias. E hoje Deus quer Chamá-lo para um relacionamento íntimo de amor para com ele. Deus quer que você conheça... O tipo de relacionamento que ele tem para oferecer. Mais do que um relacionamento virtual... Mais do que um relacionamento físico... O relacionamento espiritual traz paz pro meu coração traz cura as minhas feridas me capacita a ser um agente transformador no meio da minha família, da minha casa esse mês de maio a terceira igreja batista de Brasília quer dizer que a sua família pode ser melhor que há um Deus que se importa com a sua casa que há um Deus que se importa com o seu casamento há um Deus que se importa com o destino dos seus filhos ele está aqui mesmo que tal entregar suas dificuldades para ele agora mesmo porque não chamá-lo para esse relacionamento de amor agora mesmo por favor feche seus olhos se você está nos acompanhando pela internet você pode fazer a mesma coisa feche seus olhos abra apenas aqueles olhos espirituais e diga Senhor eu preciso de ti preciso de ajuda eu preciso de socorro a bíblia diz que esse relacionamento essa ajuda começa quando eu digo sim Jesus eu quero um relacionamento contigo todos os dias todos os dias pessoas aparecem lá no seu facebook querendo se conectar com você todos os dias aparecem pessoas que seguem novas que seguem você no twitter Todos os dias, mas lá no Facebook é interessante que você precisa dizer sim ou não. Hoje Jesus está chamando você e você precisa clicar sim ou não. A Bíblia diz que eu posso, a Bíblia diz que eu posso experimentar o amor de Jesus. Qual será o seu clique nessa noite? A sua família não vai mudar enquanto você não mudar. Jesus diz, eu quero começar com você. E se você reconhece que precisa de Jesus, eu quero convidá-lo a orar comigo, eu quero orar por você. Dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor experimente o relacionamento da minha casa e veja como está tumultuado. E eu quero que o Senhor transforme a minha família. Mas eu quero que o Senhor comece no meu coração, na minha vida. Você quer dizer isso para Jesus? Levante uma de suas mãos enquanto eu oro e mantenha erguida. E vai estar dizendo, Senhor, é comigo. Eu quero. Eu quero Jesus na minha vida, na minha história, na minha família. E você que está nos acompanhando em qualquer lugar desse mundo pode fazer a mesma coisa. Pai querido, cada uma dessas mãos erguidas aqui em qualquer lugar do mundo estão dizendo, eu quero Jesus Cristo. Eu quero um relacionamento terapêutico com Jesus. Eu quero cura e restauração. Eu quero uma nova vida. Toma essas vidas em Tuas mãos. Manifesta a Tua graça, o Teu poder. Oh Pai, que eles experimentem a perfeita vida de Jesus. Que o Senhor mude os Seus corações e através deles mude toda a Sua casa. Faz um milagre nas famílias. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Eu quero orar por você também. Que está preso. Por mau uso da internet. Gostaria que todos ficassem com seus olhos fechados agora. Porque isso é uma oração muito séria, muito pessoal. Se você não se distrair, não olhar para os outros, não desviar a sua atenção, olhe apenas para o Senhor Jesus eu sei que muitas pessoas estão presas no mau uso da internet talvez não seja nem um uso de sujeira, de pornografia mas a sua vida está parando porque você não sai da frente do seu computador, do seu tablet, do seu telefone talvez os seus relacionamentos estão minguando porque você está preso demais à internet ou quem sabe você está mesmo preso a coisas erradas e feias. Deus quer libertá-lo. Eu quero orar por você enquanto eu oro. Se você quiser, tenha coragem de levantar uma de suas mãos. e Diga, Deus, é comigo. Eu preciso. Eu sei que é difícil. A gente fica com medo que os outros vão ver. Esquece quem está do seu lado e diga, Senhor, é comigo. Eu quero a restauração da minha vida e da minha casa. Levanta sua mão, Pai querido. Tantas pessoas presas tantas pessoas sofrendo pelo mau uso da internet, mas a Tua Palavra diz que nós podemos e devemos usar tudo o que nós temos para crescer, para desenvolver, para ter sabedoria, ó oh, Pai, toma essas vidas que agora confessam diante do Senhor em Tuas mãos, traz cura para os seus corações, traz libertação, em nome de Jesus. Eu quero orar também por nossas famílias. E todas as, todos os domingos, manhã e noite, eu quero dar oportunidade a você para colocar a sua família diante de Deus. Se a sua família está sofrendo pelo mau uso da internet, se algum membro da sua casa está preso, se você está com alguma dificuldade, você precisa de libertação. Eu não estou falando só de algum exagero. Se você precisa que Deus faça um milagre na sua casa para restaurar a comunicação... Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e ajoelhar aqui. Às vezes, nós dizemos, ah, mas eu não quero me expor. Não é da nossa cultura. Algumas vezes nós precisamos romper com isso. Se você quer a sua família restaurada nessa área. Se na sua família há problemas de comunicação. Se alguém da sua casa está preso e você quer orar por ele. Se você mesmo está com dificuldade, sai do seu lugar e vem para cá e vamos orar juntos. Venha o mais rápido que você puder eu sei que às vezes, a gente não quer dizer para os outros, mas o Senhor está entre nós, e Ele quer trazer cura para sua casa, esse mês nós queremos orar para que as nossas famílias sejam libertas, para que as nossas famílias saiam da prisão, para que as nossas famílias tenham de volta o tipo de relacionamento que Deus planejou, se você quer isso para sua casa, vem para cá, pode ajoelhar aqui bem perto e vamos orar juntos, eu não vou esperar muito, eu não vou insistir, porque essa é uma decisão que só você pode tomar, eu não posso tomar por você, eu não posso pegar você pela mão, às vezes eu gostaria, mas Deus quer fazer algo novo na sua casa, e se você precisa, coloca a sua família diante de Deus nesse momento, e vamos fazer juntos isso, em oração, pai querido, nós estamos diante do Senhor, e alguns dos teus filhos estão aqui com coragem, dizendo... Eu preciso da tua graça para minha família. Eu preciso da tua graça para minha casa. Eu preciso uma comunicação restaurada. Eu preciso um novo tempo para minha família. Concede agora, Pai... Aquilo que os teus filhos estão pedindo. Traz a tua graça. Traz o teu perdão. Traz o teu favor. Que o Senhor abençoe com sabedoria, com unção com um bênção sem medida é que eles possam experimentar já a partir dessa noite uma transformação nas suas vidas e na vida de suas famílias eu te louvo Senhor porque tu estás nos ouvindo eu te louvo Pai porque Satanás não tem mais poder sobre essas vidas porque ao saírem do seu lugar e virem até aqui, eles enfrentaram Satanás e declararam a falência das obras das trevas. E nós declaramos que Satanás está debaixo dos nossos pés e não tem mais poder para perturbar a vida dos teus filhos. Toma, Senhor, essas famílias em tuas mãos. Traz a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Amém.